0: Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante Verso 1 En otro tiempo Ustedes estaban muertos En sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme A los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia Ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. El escritor de esta epístola, a quienes muchos atribuyen cuya autoría es Pablo, se está dirigiendo, hermanos, a la iglesia de Éfeso, que tenía una cualidad y una característica bien fundamental, y es que en Éfeso, usted sabe que era un centro de mucha idolatría, de mucho paganismo, era una ciudad de las más importantes dentro del imperio romano, pero Éfeso, aparte de ser rica y tener comodidades, Éfeso también era una ciudad que estaba volcada a la idolatría, a los pecados sexuales, y por el hecho de ser una ciudad, Tenía todas las complejidades de maldad que existen en ellas Usted sabe que a mayor urbanismo A mayor eh, composición de una ciudad Mayor es la maldad que puede surgir en medio de esas ciudades Y esa era la realidad de Éfeso Y es ahí donde la palabra de Dios llegó para transformar el Evangelio Y llegó y ahora el escritor hace una reflexión de quiénes eran los que ahora han llegado al conocimiento de la verdad Que es la iglesia de Éfeso Y el verso comienza diciendo o esta descripción comienza diciendo en el versículo 1 Primero dice en otro tiempo ustedes estaban muertos Y él dice claramente en sus transgresiones y en sus pecados la palabra que ahí se traduce por muertos cuando ahí dice ustedes estaban muertos es la palabra griega necros y necros lo que significa es alguien que efectivamente está muerto pero está en un estado de descomposición, de putrefacción ya. Es decir, no es un muerto que acaba de perder la vida, sino que es alguien que ha muerto, pero ya está en un estado de descomposición. Y aquí el escritor sagrado, Pablo, está diciendo, ustedes estaban descompuestos. Ahora, ¿qué es lo que produce? la descomposición espiritual. El mismo apóstol Pablo lo dice, ustedes estaban muertos porque estaban, número uno, en sus transgresiones. La Reina Valera dice, en sus delitos. ¿Qué significa transgredir o qué significa un delito? Una transgresión, o como la Reina Valera dice, un delito, es algo que tiene como característica el hacer lo que es prohibido, lo que no se debe de hacer pero ellos dicen que estaban en otra época llenos de cosas delictivas, cosas que eran prohibidas nosotros estábamos muertos y dice más, esas transgresiones constantemente los hacían pecar el desobedecer la ley los hacía pecar continuamente. Entonces lo que genera la muerte espiritual en un ser humano es la continua desobediencia a lo que Dios establece. Pero dice más, dice que lo que nos arrastraba a esa muerte era un poder maligno que operaba encima de aquellos que que estaban en ese estado de descomposición. Y el versículo 2 comienza diciendo en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entonces, vea cómo es que el escritor está diciendo que estaban muertos, pero dice después que andaban conforme. Si alguien anda es porque no está muerto, sino que está vivo. Y cómo es que el escritor comenzó diciendo que estaban muertos y en un estado de descomposición. Como que es una relación que no no cuaja, no no cuadra. Pero la verdad de esto, hermanos, es que lo que el escritor señala es que estábamos muertos para Dios. Estábamos descompuestos para Dios, pero estábamos vivos para el pecado. Pero el que estuviéramos vivos para el pecado es porque había un poder y dice que es el poder de este mundo Y dice el versículo 2 que nos conducía según el que gobierna las tinieblas ¿Y quién es el que gobierna las tinieblas hermano? Es Satanás, es el adversario, es el enemigo de aquello que se llama Dios De todo lo que se relaciona con Dios, él es el adversario entonces el que estaba produciendo en nosotros el que nos estaba llevando a la descomposición moral en la que nos conducíamos era el, el diablo era el enemigo era el que gobierna las tinieblas y dice que ejercía su poder en los que viven en desobediencia es decir que el poder del maligno se hace más fuerte en la vida de una persona en la medida que es desobediente, en la medida en que transgrede la ley de Dios, en la medida en la que hace lo que ofende a Dios. Esto es muy importante. Porque muchas veces, hermanos, tratamos de dar una explicación lógica a las maldades humanas. Por ejemplo, alguien que asesina con crueldad, uno comienza a ver el historial del asesino y las investigaciones comienzan a arrojar ciertas evidencias o características de la personalidad de un asesino y uno se da cuenta que los antecedentes familiares de este individuo era que viene de un hogar desintegrado, donde había drogadicción seguramente donde había alcohol, donde había maltrato, donde había violencia Entonces la lógica nos hace pensar Que porque el trasfondo de este individuo es como es Es el elemento detonante que llevó a esa persona en A convertirse en un hombre malo, en una mujer malvada Pero la Biblia está diciendo algo importante acá Y está diciendo que a mayor desobediencia es porque hay un poder Un poder espiritual que está conduciendo a la persona Continuamente a la desobediencia Pero no solamente lo está conduciendo a la desobediencia Sino que en esa misma medida en que desobedece a Dios En esa misma proporción se va descomponiendo Es decir que poco a poco le va quitando la vida porque la muerte es eso, la muerte es un proceso de descomposición En el momento hermanos en que una persona muere Usted sabe que se inicia un ciclo de descomposición natural Hasta que llega a hacerse polvo con el pasar del tiempo Pero todo es un proceso de descomposición Entonces el que nos incita a desobedecer a Dios automáticamente hermano, hermana está cayendo en el poder del adversario y como dice aquí el poder de este mundo de quien gobierna las tinieblas y por eso es que las personas no pueden controlar su maldad del todo porque continuamente hay un poder diabólico que está ejerciendo en ellos o incitando al hombre, a la mujer a rebelarse en contra de Dios Y eso nosotros lo venimos viendo Desde la misma creación Usted sabe que el enemigo Satanás Es el que incitó a nuestros padres Adán y Eva a rebelarse en contra de Dios A desobedecer a Dios Y esa es la misión del diablo Que usted desobedezca la palabra de Dios y en la medida en que un ser humano desobedece a Dios, en esa medida el poder de las tinieblas está ejerciendo sobre él un dominio. Y ese dominio a su vez lo está descomponiendo, lo está matando a paso lento. Pero dice el apóstol más adelante, ese poder que se ejercía sobre ustedes porque estaban en desobediencia, dice el versículo 3. En ese tiempo Está hablando del pasado También todos nos, todos nosotros Es decir, él se incluye Vivíamos como ellos Y cuál era la característica De estos hombres y estas mujeres En cuyos cuerpos Se efectuaba esa descomposición Espiritual y moral Dice que vivíamos como ellos y impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Es decir, que para que la influencia del adversario, para el que gobierna las tinieblas, surta efecto, es porque Él va a apelar a nuestros impulsos, es porque Él va a apelar a nuestros deseos, de tal manera que siendo que el sistema del diablo, es producir en usted un impulso Es producir en usted una sensación para hacer lo malo Efectivamente hermano Es porque claramente dice que en ese tiempo La desobediencia se mezclaba con nuestros impulsos Con nuestros deseos Con nuestros anhelos pecaminosos Entonces vea hermano el problema, el problema se está dividiendo en estas, en estas facciones Número uno está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados O en nuestras transgresiones Nuestra desobediencia nos estaba llevando a un estado de putrefacción moral Y sumada la putrefacción moral Eso se fusionaba con los impulsos pecaminosos como dice acá con estos malos deseos y a eso agréguele que a mayor putrefacción, a mayor muerte espiritual Satanás tenía más control sobre nosotros es decir que sobre un problema venía otro y por eso hermanos es que ahora uno debe de entender que detrás del pecado también está Satanás a Satanás le interesa que usted desobedezca a Dios. A Satanás le interesa que usted contrarie a Dios, que le lleve la, la contraria, la oposición. Y es así, hermanos, como Dios establece el matrimonio, por ejemplo, como la unión entre un hombre y una mujer. Pero viene Satanás y le dice de repente a un hombre, revelate a ese sistema. Si a ti te gusta otro hombre tú te puedes revelar y tomar tu estilo de vida Y qué tiene de malo que tú te cases con otro hombre Si esos son tus impulsos, si esos son tus deseos Y vea que en este mundo se apela al deseo Note usted la publicidad que hay en los medios de comunicación Para que un producto se venda para que un producto sea aceptado por el mercado Nótelo Los productos van a apelar al deseo Los productos van a apelar a sus preferencias Y eso es lo que hace el diablo El diablo anda buscando Que usted satisfaga sus impulsos Sus deseos Y en la medida en que un hombre y una mujer Apele a sus deseos Continuamente se va a revelar en contra de Dios Pongamos otro ejemplo más Dios dice en su palabra No tengan relaciones sexuales antes del matrimonio Eso es lo que Dios dice en su palabra Pero Satanás viene e impulsa A los hombres y a las mujeres Y para qué vas a esperar hasta el matrimonio si tú tienes ganas de acostarte con un hombre O tienes ganas de, de acostarte con una mujer Y ahí está la oportunidad Y por qué no la aprovechas No seas bobo Porque si vos no aprovechas Otro va a aprovechar a esta mujer No seas tonta Si tú no aprovechas a este hombre Otra va a venir y lo va a aprovechar Así que dale Dale satisfacción a tu deseo Dale satisfacción a tu impulso Pero vea Satanás está apelando para que nosotros satisfagamos el impulso, el deseo Pero qué logra Satanás con que usted satisfaga sus impulsos y satisfaga sus deseos Lo que Satanás logra es que usted se comience a descomponer Es que usted se comience a morir y en la medida en que usted está muriendo Está desobedeciendo a Dios. Está muriendo. Y al morir, usted le está dando su autoridad, su voluntad a Satanás. Aquí hay una lucha. Aquí hay una lucha en estos versículos que hemos leído. ¿Y en qué consiste la lucha? La lucha consiste en a quién le doy mi voluntad. Si yo le doy mi voluntad a Dios. Dios me va a exigir a mí que controle mis impulsos Y Dios me va a dar a mí la capacidad para controlar mis impulsos pecaminosos De tal forma que controlando mis impulsos obedezco a Dios y me someto a su voluntad Pero qué ocurre cuando una persona satisface sus impulsos, desobedece a Dios y le entrega su voluntad al príncipe de las tinieblas Entonces el mundo se rige en dos caminos Los que controlan sus impulsos pecaminosos Los que aquellos que tratan la manera de agradar a Dios Y de controlar sus impulsos pecaminosos Para que la voluntad de Dios domine sobre ellos Pero también está el otro grupo el grupo de los que satisface sus impulsos De los que satisface sus deseos pecaminosos Pero le entregan su voluntad al príncipe de las tinieblas Ahora bien Todos sin excepción nacimos en pecado Nacimos satisfaciendo nuestros impulsos Pero dice claramente El versículo 3 Dice Dice que no solamente satisfacíamos nuestros impulsos. Y vea lo que dice la parte final del versículo 3. Sino que seguíamos nuestra propia voluntad. Y nuestros propósitos. Como los demás. Éramos por naturaleza. Objeto de la ira de Dios. No solamente Seguíamos nuestro impulso, nuestros deseos y continuamente le estábamos cediendo nuestra voluntad al príncipe de las tinieblas Sino que en esa misma medida en que desobedecíamos a Dios dice esa, esa palabra que éramos objeto de la ira de Dios Porque lo que Dios más ama de nosotros es la obediencia lo que Dios ama de los seres humanos es que obedezcamos su palabra Que la pongamos por obra, por práctica Pero el Señor está diciendo que en otro tiempo Satisfaciendo nuestros impulsos, satisfaciendo nuestros deseos Descomponiéndonos cada día al satisfacer nuestros deseos La ira de Dios iba aumentando, aumentando y aumentando y usted sabe que como dice la carta a los hebreos Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Y esa era la ira hermanos Y Dios estaba consciente que el ser humano abiertamente se estaba revelando en contra de Dios Aquí tenemos que hacer una pausa Comience a analizar usted en su vida Cuántas cosas usted está haciendo guiada por sus impulsos por sus pecados, por sus emociones y que estos no agradan a Dios por ejemplo veamos algo hermanos ¿cuántos nos enojamos? ¿cuántos enojados hay acá? mire que esa es una congregación de personas de paz bien tranquilas unos tres enojados hay vean el rostro el que está a su lado y la cara lo delata de enojado ¿cuántos nos hemos enojado alguna vez? Ay viven felices ustedes hermanos <risa> Claro todos nos hemos enojado hermanos alguna vez Todos nos hemos airado Y la ira expresa un deseo pecaminoso Cuando su hijo desobedece Y llega de repente y le dice mamá Fíjate que salí Yo sé que me había dicho que no saliera Pero resulta ser que cuando salí me robaron y me quitaron todo lo que tú me habías dado de dinero. ¿Usted cree que vamos a decirle, ay hijo, no te preocupes, no le decimos eso. Guiados por el impulso, ¿qué vas a hacer? le decimos nosotros. Y queremos pegarle, queremos quizás sacar nuestro enojo, enojo válido, pero que se expresa con impulsos pecaminosos. Pero la Biblia dice que aprendamos a controlar nuestros impulsos ¿Por qué razón hacemos eso? Porque controlando nuestros impulsos Obedecemos a Dios Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quiero hermano que usted entienda una verdad esta tarde Y es que Satanás continuamente Lo va a incitar a usted A que viva por impulsos lo que en otras ocasiones yo le he dicho Satanás apela a que usted viva por emociones Y ahora hablo de emociones pecaminosas ¿Cuántas personas por el calor del momento han perdido la cabeza? ¿Cuántas personas no hay que encendidos por su tentación Y encendidos por sus deseos han perdido la cordura? Porque han satisfecho sus emociones, sus impulsos Pero sin darse cuenta en la medida en que siguen dándole rienda suelta a sus impulsos Se siguen hermanos descomponiendo moralmente y entregándole su voluntad al diablo Al príncipe de las tinieblas como dice acá la escritura Entonces ¿qué se necesita para ya no seguir en ese desenfreno para ya no seguir en esa descomposición moral. ¿Qué se necesita para salir de esos estados pecaminosos? Porque aquí viene, hermanos, algo que es importante. Siendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, un muerto, ¿qué puede hacer un muerto, hermano? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Calarle los pies en la noche? No, ¿verdad? Un muerto no hace nada E igual forma, de igual manera Un muerto no puede contener sus impulsos por sí mismo Un muerto no puede contener sus deseos pecaminosos por sí mismo Necesita la ayuda divina, necesita una intervención Que cambie, que cambie sus impulsos, que le dé el poder para controlar sus impulsos Y por eso es que el escritor más adelante dice Versículo 4 Pero Dios que es rico en misericordia Número uno está diciendo que Él es rico en misericordia Y número dos dice por su gran amor por nosotros Entonces vea así como las transgresiones y el pecado van descomponiendo al ser humano Así como el pecado, así como la maldad Lo va descomponiendo moralmente La unión de la misericordia y del amor de Dios Vea lo que van a producir Versículo 5 y ahí está la clave Oiga verso 5 Nos dio vida en Cristo Jesús entonces, note el pecado, la transgresión, la desobediencia Nos va descomponiendo, nos va arruinando moralmente Nos hace seres impulsivos, nos hace seres guiados por nuestros deseos Pero la suma del amor y la misericordia de Dios en Cristo nos dan la vida para contener nuestro pecado. Nos da la capacidad para no fallarle a Dios. Entonces, esto es importante. Porque aquí es donde usted tiene que decidir algo. Si usted desea estar en pecado, en sus delitos y transgresiones, como dice la Escritura, o si usted desea estar en Cristo. Porque si usted desea estar... En sus delitos y pecados, o en sus transgresiones y pecados, usted seguirá descomponiéndose y descomponiéndose y descomponiéndose, guiado por sus impulsos pecaminosos, siendo objeto de la ira de Dios. En cambio, si usted decide, y esa es la decisión, si usted decide estar en Cristo, su amor y su misericordia le van a dar la vida Significa que la vida es opuesto a la muerte Y significa entonces que siendo que estamos en Cristo Podremos revertir ese proceso de putrefacción moral Y aquí hay un elemento importante Sin Cristo no podemos salir de nuestras viejas ataduras sin Cristo no podemos salir de nuestras viejas costumbres. Sin Cristo no podemos abandonar el pecado. Necesitamos estar en Cristo porque solamente Cristo es capaz de romper las, las cadenas de pecado. Estando en Cristo es que podemos romper nuestros vicios. Estando en Cristo. Es que podemos salir adelante de nuestras viejas ataduras Pero si seguimos con nuestros esfuerzos humanos diciendo yo puedo controlar esto El día que yo quiera dejar a esta mujer la voy a dejar El día que yo quiera dejar este vicio lo voy a dejar Mentira usted no va a poder al contrario guiado por sus impulsos Se va a seguir descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo pero si usted está en Cristo, usted va a recibir la vida de Cristo y al recibir la vida de Cristo, como dice el Evangelio de Juan y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre el único que nos puede hacer libre es Cristo no sé si me explico hasta este momento hermanos porque aquí viene lo más importante Vea, si estas son bendiciones ricas, vea estas bendiciones que vienen para usted. Dice el versículo 5, siendo que no podemos hacer nada por nuestros propios medios, sino a través de Cristo, el versículo 5 dice, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Y hemos sido salvados de qué? Porque nosotros reducimos la salvación al mero hecho de no ir al infierno. Pero la salvación va más allá. Somos salvos de nuestra descomposición moral Somos salvos de esa condición humana Pervertida y pecaminosa La Biblia dice que no hay justo ni aún uno Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios Lo que significa hermanos y hermanas que Por nuestro propio mérito no podíamos hacer nada Hasta que llegó Cristo entonces, ¿quién es el que nos dio vida, hermanos? Dígalo fuerte, ¿quién nos dio vida? Cristo. ¿Por medio de quién alcanzamos la salvación? Cristo. Por Cristo. Cristo es el que lo hace todo, porque estábamos muertos. Pero viene algo más importante, versículo 6. Y siendo que estamos en Cristo, viene el apóstol y dice más, versículo 6, y en unión. En unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él En las regiones celestiales ¿Y cómo es eso? Que acaso antes no éramos objeto de la ira de Dios Y ahora el apóstol está diciendo Que vamos a estar sentados en lugares celestiales La razón es importante porque siendo que ya salimos de nuestro estado de putrefacción moral Siendo que Dios ya nos devolvió la vida en Cristo Nosotros olemos, olemos a Jesucristo porque estamos unidos con Él ¿Cuántos casados hay acá hermanos? Los casados saben que cuando usted se abraza con su esposo o su esposa Se le siente el olor de su esposa Se le queda impregnado el aroma en la ropa y quizás usted llega al trabajo y alguien le dice huele a mujer le dice y usted se huele ah es el perfume de mi esposa se le pega el olor pero por qué se le pegó el olor de su esposa por qué se le pegó el olor de su esposo porque estaba unido a él o a ella de tal forma que nosotros ahora hermanos estando unidos con Cristo ya no huelemos a mal a, a pecado ya no olemos a putrefacción, ya no apestamos a pecado, sino que porque ahora estamos en Cristo, ahora olemos como el Hijo amado Jesucristo. Y cuando el Padre lo huele a usted, ya no huele el pecado, sino que huele a Jesucristo, su Hijo amado. ¿Cuántos olemos a Cristo, hermanos? Por eso es que olemos bien. Y no porque se haya echado una buena loción Sino que olemos a Cristo Ya no olemos a putrefacción Tal vez usted ha pasado en un lugar Donde hay un animal muerto Usted sabe que eso apesta Usted no quiere estar ahí Pero como ya estamos vivos en Cristo Tenemos la vida de Cristo Olemos a Cristo Y dice más versículo 7 Para mostrar en los tiempos venideros Es decir en lo que falta Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable vea el, 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 el adjetivo la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús Es decir que el día en que Cristo por usted se hizo pecado el día que él estaba tendido en la cruz del Calvario. Y Él dijo. Consumado es. He cumplido. En ese mismo momento. Se derramó sobre nosotros hermanos. Por la muerte de Cristo. La bondad de Dios. Usted recibió la incomparable riqueza. De la gracia de Dios. Significa entonces. Que no importa. Lo malo que usted haya sido. En el lenguaje que hemos leído No importa qué tan podrido haya estado usted No importa qué tan descompuesto moralmente Haya estado usted Cuando Cristo murió en la cruz Él le dio vida juntamente con Cristo Y derramó sobre usted La gracia abundante de Dios hermano y hermana Yo no sé si usted se alegra por eso Dios derramó su gracia Derramó su gracia y dice el versículo 8 continúa rematando verso 8 porque por gracia y qué es la gracia, qué es la gracia, la gracia puede significar muchas cosas pero acá lo que significa es un don inmerecido merecía usted recibir la compasión y la misericordia de Dios? ¿Acaso nosotros no éramos objeto de la ira de Dios? Eso era lo que merecíamos. La ira de Dios, el castigo eterno, eso merecía usted, eso merecía yo, eso merecía el violador, eso merecía el asesino, pero también lo merecía el religioso, el que cree que es buena gente. El que hace supuestamente cosas buenas. Por eso es que la Biblia dice que las buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Porque igualmente iban a la condenación eterna el pecador violador que el pecador religioso. Los dos iban al infierno. Pero sabe algo, Dios junta al religioso. Y Dios junta al malacate al que nosotros decimos no merece ni el perdón de Dios A ambos Dios lo, los junta y vea lo que dice derrama de su gracia para salvación Yo no sé cuántos hemos recibido la gracia de Dios hermanos No merecíamos estar acá y dice que por la fe se necesita fe para creer esto se necesita de la fe del Espíritu Esto no procede de ustedes Sino que es regalo Regalo de Dios ¿Cuántos hemos recibido este regalo de Dios iglesia? Ahora vea El pecado, la desobediencia Lo estaban descomponiendo moralmente a usted Lo estaban destruyendo a usted Lo estaban desnaturalizando a usted pero el estar en Cristo, recibir su perdón, recibir su amor, produjo otra hechura en usted. Y vea lo que dice, no por obras para que nadie se jacte. Versículo 10, porque somos, esta es una seguridad, porque somos ¿Qué dice hechura de Dios. La palabra griega que se traduce ahí por hechura es la palabra Poema, poema y que es un poema hermanos un poema es un género literario que expresa la belleza y los sentimientos de alguien ya sea en prosa o en verso ¿Qué es lo que significa esto que después de que nosotros estábamos en un estado de descomposición moral ahora Dios de esos pedazos hizo su poema Hizo su poema y ese poema transmite una verdad Que usted es un testimonio vivo del amor de Dios hermano y hermana Usted es un poema vivo como dice aquí la Biblia Somos hechura de Dios y vea lo que dice Que expresa el amor de Dios versículo 10 Creados, creados en quién? a nuestra propia imagen A la imagen del pastor a la imagen de una religión no creados en quién? en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica lo bueno que antes no podíamos hacer porque estábamos descompuestos moralmente ahora que somos poema de Dios ahora que somos hechura de Dios tenemos la capacidad de hacer lo correcto Lo que agrada, lo que honra a Dios Ningún cristiano puede vivir en pecado mucho tiempo Si usted es un cristiano que tolera su pecado Y usted se siente satisfecho viviendo en su pecado Aflíjase porque peligroso no sea hechura de Dios El que se hechura de Dios se siente incómodo Cuando le ha fallado a Dios Dice qué barbaridad Dios no merece esto y yo como me estoy comportando de esta forma Sabe por qué siente esa bendita incomodidad Porque usted es hechura de Dios Y ya no puede vivir en ese estado de pecado Ya no puede vivir en ese estado de descomposición Yo no sé si usted se alegra por esto hermanos porque estando descompuesto moralmente Ahora Dios nos ha dado juntamente con Cristo Su vida, su gracia y su salvación abundante Él nos ha hecho libres del pecado hermanos y hermanas Termino con esto El escritor sagrado dice Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí y porque Cristo mora dentro de nosotros es que ahora ya no estamos muertos más en pecado Por eso hermanos cuán importante es que tengamos a Cristo en el corazón Porque si tenemos a Cristo en el corazón ya no nos vamos a descomponer más Porque tenemos la vida abundante de Dios hermanos y hermanas Así que yo no sé si usted se alegra por esto, espero que sí y espero hermanos que ahora que ha recibido su nueva vida en Cristo Pueda vivir y practicar Las buenas obras que Dios manda Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a darle gracias a Dios Por su vida abundante Rápidamente Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse de pie si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse en pie Si usted cree que moralmente Usted cree que moralmente Está mal Todo ser humano que nace Nace en pecado Nace en descomposición moral Delante de Dios y para que esa descomposición se revierta es necesario que la vida venga Y la vida solamente puede venir a través de Cristo Si usted ha entendido esta verdad tan sencilla Y usted es entregarle su vida a Cristo Puede ponerse de pie y caminar hacia el frente para recibir la vida de Cristo Si hay alguien acá esta tarde que quiere decirle al Señor Yo quiero recibir la vida que tú das Ya no quiero estar muerto ya no quiero ser insensible yo he querido salir por mis propios medios mas no he podido necesito una fuerza necesito tu apoyo que me ayude a controlar los impulsos pecaminosos esta es la tarde para que tú le entregues tu vida a Cristo para que tú te reconcilies con Dios y te has alejado si has permitido que la muerte vuelva nuevamente a ti levántate y ponte a cuentas con el Señor esta noche habrá alguien ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Que desea reconciliarse? ¿Que desea recibir la vida abundante de Cristo? Póngase de pie. Y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios le bendiga a la señorita que viene aquí atrás. Qué bien, porque los jóvenes están siendo tocados también. Tú puedes recibir la vida en Cristo. Él te da la vida para retener los impulsos pecaminosos. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase de pie. Caballero, señorita, si usted desea entregarle su vida a Cristo, si usted sabe que por sus propias fuerza no ha podido vencer su pecado esta es la tarde para que usted le rinda su corazón al Señor si no lo hay vamos a orar por esta vida oremos padre que estás en los cielos te damos las gracias Señor porque nos has dado vida juntamente con Cristo Gracias Señor porque muertos al pecado vivimos para ti. Esta tarde venimos, venimos a presentarte esta vida que reconoce su necesidad de ti. Perdónala, limpiala, limpia su pecado Señor. Dale una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora que se levanta de sus rodillas. Que la vida de Cristo rompa esas cadenas y esas ataduras en el nombre de Jesús amén y amén.